0: Der PR-Journal-Podcast wird präsentiert von Cision, dem weltweit führenden Media-Intelligence-Unternehmen im Bereich PR, Marketing und Social Media. www.cision.de
1: Hallihallo zur ersten Ausgabe des PR-Journal-Podcasts im Jahr 2024. Ich wünsche allen... Ein frohes und gesundes neues Jahr, auch wenn es schon ein bisschen spät ist und das Jahr schon ein bisschen fortgeschritten. Ich hoffe, dass es trotzdem noch okay. Mein Name ist Gere Zinicke und ich habe heute wieder ganz viele schöne Themen für euch. Wir hätten auf jeden Fall das Top-Thema diesen Monat, die Ergebnisse des Edelmann Trust Barometers. Um Geld, also um Gehaltsentwicklung im Marketing und PR geht es heute auch. Und es geht um ein How-to-Do-Thema, nämlich wie man erfolgreiche Themenplanung in der Kommunikation macht. Zuerst und das hat sich nicht geändert, auch in diesem Jahr gibt es wie immer die wichtigsten Meldungen des Monats und die hat diesmal die Kollegin Ariane Stahn. PR News
2: pro 7sat1 Neustrukturierung der Kommunikation. Unter der Leitung von Stefanie Rupp-Menedetta werden in Zukunft zwei Kommunikationseinheiten des Bereichs Group Communications die strategisch wichtigen Themen der Pro7 1 Gruppe kommunizieren. Zum einen ist das die Abteilung Corporate and Business Communications unter der Leitung von Martin Kunze. Zum anderen ist das das neu formierte Content Communications Team, an dessen Spitze Christoph Körfer steht. Neuer Kommunikationschef für den BDI. Guido Walimond leitet ab dem 1. März die Kommunikation des Bundesverbandes der Deutschen Industrie BDI in Berlin. Er wird eine neu geschaffene Abteilung Kommunikation führen, in der Medienarbeit, Online-Kommunikation, Marketing und Veranstaltungen des BDI verzahnt werden. Walimond kommt vom Kiel-Institut für Weltwirtschaft, dessen Kommunikation er in den vergangenen zehn Jahren verantwortete. Grayling ernennt neue Deutschlandchefin. Emmanuel bitton -Glab ist neue CEO von Grayling in Deutschland. Das globale Beratungsunternehmen mit Hauptsitz in London hat bitton -Glab damit beauftragt, die strategische Entwicklung und das Wachstum in Deutschland voranzutreiben. In den Büros in Frankfurt am Main, München und Berlin arbeitet insgesamt ein 20-köpfiges Team. bitton Glaub wird Nachfolgerin von Geraldine Schröder, die seit Oktober 2023 neue Deutschlandchefin von Hill Nolten ist. Markenverband ernennt neuen Hauptgeschäftsführer. Patrick Kammerer, von 2012 bis 2022 in verschiedenen leitenden Kommunikationsfunktionen bei Coca-Cola national und international tätig, startete am 1. Januar 2024 beim Markenverband mit Sitz in Berlin. Der Markenmanager übernimmt am 29. Februar die Position des Hauptgeschäftsführers des Markenverbandes. Er tritt damit die Nachfolge des langjährigen Hauptgeschäftsführers Christian Köhler an, der in den Stand wechselt. Und dann noch eine PR-Etat-Meldung. Fischer-Appelt gestaltet Jubiläumskommunikation für traditionsreiche Bank. Das Bankhaus Metzler setzt bei der Kommunikation zu seinem 350-jährigen Jubiläum in diesem Jahr auf die Agentur Fischer-Appelt. Das Mandat umfasst Strategieentwicklung, Jubiläumsdesign, die Planung, Gestaltung und Umsetzung von Events sowie interne Mitarbeiteraktivierung und PR. Für die Jubiläumskommunikation bündelt Fischer Abbild Kompetenzen aus der Gruppe und stellt ein integriertes Team mit passenden Expertisen bereit.
1: Vielen Dank, Ari. Und jetzt noch etwas Werbung in eigener Sache an alle Hörerinnen und Hörer da draußen. Bei uns dreht sich nämlich alles um die neuen und verbesserten Werbemöglichkeiten im PR-Journal, um eure Agentur, Beratung oder Unternehmen in den Fokus zu rücken. Ganz aktuell gibt es eine neue Preisliste, die ist da und bietet für jede Preisklasse etwas. Vom kostengünstigen Einstieg bis zu Premium-Optionen für maximale Sichtbarkeit. Hier steht ganz oben unser Klassiker. Der Sondernewsletter bleibt im Gespräch, unsere Sondernewsletter sind die bewährte Methode, um eure Angebote, Veranstaltungen und Erfolge direkt an unsere Leserschaft zu kommunizieren. Seid präsent und relevant in der Branche. Dann gibt es noch einen sehr erfolgreichen Neuzugang bei uns im Portfolio. Entdeckt unser Pop-Up-Format. Diese innovative Möglichkeit verschafft eurer Agentur eine unübersehbare Präsenz. Fangt die Aufmerksamkeit eurer Zielgruppe ein, sobald sie unsere Webseite betritt. Ein garantierter Blickfang für euer Unternehmen. Informiert euch auf unserer Webseite über die vielfältigen Möglichkeiten oder kontaktiert unsere Marketingfachfrau Vivian Pietruck unter pietruck.pr-journal.de. Wir freuen uns, wenn ihr künftig unser Partner an unserer Seite seid. Vielen Dank dafür schon einmal.
2: Top-Thema des
1: Monats. Und da begrüße ich gleich den Chefredakteur des PR-Journals, Thomas Dillmann. Unsere Themen sind das Edelmann Trust Barometer, es geht um Geld- und Gehaltentwicklung in unserer Branche und wir haben das How-To-Thema, wie man erfolgreiche Themenplanung in der Kommunikation macht. Herzliche Grüße, Thomas Dillmann.
3: Hallo Gerrit, ich grüße dich.
1: Thema Nummer eins in diesem Jahr ist das Edelmann Trust Barometer. Das ist ja jetzt erschienen. Thomas, worum geht's?
3: Ja, das Edelmann Trust Barometer erhebt ja Jahr für Jahr Vertrauenswerte weltweit und äh, Schon am 16. Januar hat Richard Edelmann am Rande des Weltwirtschaftsforums in Davos die globalen Ergebnisse vorgestellt und gestern äh, hat dasselbe Christiane Schulz, die deutsche CEO von Edelmann, in Berlin für die deutschen Werte getan. Und äh, ja, im Vordergrund steht eigentlich für Deutschland, das äh, sind so die Key Findings, dass Menschen in Deutschland der Regierung als Institution misstrauen, dann, dass es einen wachsenden Vertrauensverlust in den Wirtschaftsstandort Deutschland gibt. Und eine dritte, wie ich finde, äh, äußerst ja interessante Erkenntnis, dass Innovationen immer politischer werden. Das meint hier, dass politisch rechtsstehende Menschen in Deutschland äh, wesentlich innovationsskeptischer sind als solche auf der anderen Seite des politischen Spektrums und das, so ist die Auffassung, könnte ernste Folgen für den Wirtschaftsstandort Deutschland haben.
1: Und Christiane Schulz sagte uns zu dem Thema, Deutschland hat wirklich kein rosiges Bild aktuell.
4: Unser also diesjähriges Edelman Trust Barometer dreht sich um das Thema Innovation, denn Innovation ist Wachstum, Wachstum ist Zuversicht und Zuversicht bildet dann auch wiederum Vertrauen. Wir müssen leider sagen, dass die Ergebnisse für Deutschland äh, kein rosiges Bild zeichnen. Die Menschen vertrauen nicht in die Institutionen, dass sie Innovation wirklich gut managen und in die Gesellschaft integrieren. Wir müssen auch sagen, dass äh, im Vergleich zum letzten Jahr besonders nochmal die Politik an massivem Vertrauen verloren hat um, um weitere fünf Punkte. Es ist nicht der schlechteste Wert, den es gibt. Der schlechteste war mal 2018 noch zur Großen Koalition. Aber die Regierung hatte schon mal ein bisschen mehr kurz nach der Wahl. Da waren also mehr Hoffnungen.
3: Ja, und im globalen Trust Barometer wird Unternehmen dann am ehesten zugetraut, Innovationen in die Gesellschaft zu tragen. Und 66 Prozent der Befragten trauen es den Unternehmen zu, Innovationen in die Gesellschaft zu bringen und dafür zu sorgen, dass sie für die Öffentlichkeit verständlich erklärt werden und eben dann auch zugänglich sind. Aber die Zustimmung hängt bei den Befragten stark vom Einkommen ab. Also Teilnehmende mit hohem Einkommen stimmen eher zu als Teilnehmende mit niedrigem Einkommen, von denen also nur 53 Prozent ihr Vertrauen aussprechen. Und in Deutschland gibt es dazu noch eine weitere Besonderheit, die Christiane Schulz erläutert.
4: Ja, was bleibt herauszustellen, dass ähm, vor allem äh, politisch ähm, linksgerichtete Menschen in Deutschland bewerten Innovationen viel positiver als politisch rechtsgerichtete. Das ist natürlich vor den aktuellen Entwicklungen, kann das eine große Gefahr sein für äh, unsere weitere wirtschaftliche Entwicklung. Und was man auch noch rausheben kann, ist, was besonders ist an Deutschland, dass die Menschen sich zuerst online informieren, dann aber vor allem lokale Medien nutzen. Und da sehen wir wieder, Vertrauen ist lokal versus global sehen wir, dass das zweitgenutzte Medium dann Social Media ist. Also hier gibt es einen großen Unterschied, ein klares Plus. Und der Weckruf an Deutschland eigentlich ist, Bitte setzt euch ein für Innovation sorgt dafür zu kommunizieren, dass sie sicher sind, das sollten sie sein, dass sie zugänglich sind für alle, welche Vorteile sie bieten und vor allem es muss so kommuniziert sein, dass es jeder verstehen kann.
1: Ja, und auch in der Gesamtschau der globalen Ergebnisse ist die Angst vor einem schlechten Innovationsmanagement groß. Das Gefühl, dass Menschen sowohl von der Technologie als auch von der Gesellschaft im Stich gelassen werden, entsteht vor allem durch schlechtes institutionelles Innovationsmanagement. 54% Prozent sagen, die Technologie verändert sich zu schnell und auf eine Weise, die für Menschen wie mich nicht gut ist. Und 69% beklagen, unsere Gesellschaft verändert sich zu schnell und nicht so, dass Menschen wie ich davon profitieren.
3: Und Thomas, was sind denn die wichtigsten Ergebnisse noch darüber hinaus jetzt? Ja, ganz, ganz allgemein kann man das unter die Überschrift stellen. Vertrauen ist aus dem Gleichgewicht geraten. Und das meint, Regierungen werden nach wie vor als weit weniger kompetent und ethisch angesehen als die Wirtschaft. NGOs wird zwar das höchste Maß an Ethik zugeschrieben, aber bei der Kompetenz traut man ihnen nicht so viel zu. Und Medien sind quasi im Vergleich zu den Vorjahren noch weiter ins Hintertreffen geraten, denn sie vermögen weder bei der Ethik noch bei der Kompetenz zu punkten. Ja, Die weiteren
1: Ergebnisse des Edelmann Trust Barometers 2024 für Deutschland, die gibt es natürlich im PR-Journal zum Nachlesen. Aufgrund der Vorstellung der Ergebnisse gestern in Berlin konnten wir heute schon im Podcast die Gelegenheit nutzen und sie auch hier vorstellen. Wir sprechen jetzt über das Thema Geld in diesem Podcast hier. Was ich weiß, ist, dass das PR-Journal das Thema Gehaltsentwicklung nämlich Jahr für Jahr auf dem Schirm hat und über die aktuellen Entwicklungen berichtet. Natürlich auch dieses Jahr. Thomas, was gibt es zu
3: berichten? Der StepStone Gehaltsreport ist Anfang Januar erschienen und selbstverständlich haben wir hineingeschaut und wollten eben ermitteln, wie die PR und Kommunikationsbranche abgeschnitten hat, beziehungsweise wie sich das entwickelt hat.
1: Ja, was war
3: denn ähm, dem StepStone Gehaltsreport zu entnehmen? Die Gehaltsentwicklung in Deutschland passt sich der verhaltenen Stimmung in Wirtschaft und Gesellschaft an. Also es bewegt sich wenig und äh, die Gruppe der Unzufriedenen wächst auf fast zwei Drittel an. Das ist also quasi auch hier ein Abbild der gesellschaftlichen Stimmung. Und die Ergebnisse weisen aus über alle Berufsgruppen hinweg ein Bruttomediangehalt von 43.750 Euro im Jahr. Das sind also 50 Euro weniger als im Vorjahr. Und Bruttomediangehalt, das sei an dieser Stelle nochmal gesagt, bedeutet, dass es eben exakt gleich viele Gehälter gibt, die niedriger und die höher als das Mediangehalt sind. Und die Angehörigen der Berufsgruppe Marketing und PR stehen mit einem Mediangehalt von 50.000 Euro etwas besser da als im Vorjahr. Die Steigerung äh, zu 2023 beträgt hier 750 Euro.
1: Na, immerhin. Das dürfte wohl aussagekräftig sein, weil der Gehaltsreport bzw. die Ergebnisse ja auch auf mehr als 920.000 ausgewerteten Gehaltsdaten
3: basiert. Ja, ich denke, das kann man wirklich sagen. Und äh, wir haben uns jedenfalls ähnlich wie im Vorjahr die angegebenen Werte aus Marketing und PR jeweils in Relation zu den Angaben anderer Branchen angeschaut, um einfach eine bessere Einordnung des Gehaltsniveaus äh, in unserer Branche vornehmen zu können. Und alle Gehaltsdaten weisen dabei eben den Medianwert aus, das nochmal zum besseren Verständnis. Ja, und wie steht die Marketing- und PR-Branche dann da? Im ersten Schritt haben wir uns angeschaut, wie unsere Branche zwischen den Top-Verdienern aus der Ärzteschaft, ungefähr Mediangehalt 95.000 Euro und eben den Angestellten aus dem Hotel- und Gastgewerbe 35.500 im Median, im Vergleich der Berufsgruppen dasteht. Und da muss man sagen, dass Marketing und PR mit den angegebenen 50.000 im Mittelfeld auf Rang 6 der Branchen liegen. Ja,
1: schaut man jetzt aber nach dem Branchenvergleich, ergibt sich ein differenzierteres Bild. ne?
3: Ja, richtig, denn, denn Marketing und PR-Leute üben ihren Beruf ja eben in unterschiedlichen Branchen aus. Und, und je nach Zugehörigkeit variieren auch die Gehälter. Und die Einordnung der Berufsgruppe Marketing und PR in den verschiedenen Branchen weist eine gewisse Spannbreite auf. Zwar liegen beispielsweise Produktmanagerinnen und Manager in der IT- und Internetbranche mit 60.000 bis 63.000 Euro äh, laut StepStone am oberen Ende der Auflistung. Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der Agenturwelt in Marketing und PR landen hier nur bei rund 42.000 Euro. Ja und
1: dazu gesagt sei immer auch, dass das Gehalt auch von anderen Faktoren beeinflusst wird. Zum Beispiel die Größe des Unternehmens, für das die Marketing- und Kommunikationsprofis arbeiten, ähm, spielt eine wichtige,
3: also nicht unerhebliche Rolle, oder? Je größer das Unternehmen, desto höher das Gehalt. In, in großen Unternehmen mit mehr als 5.000 Mitarbeitenden wartet allgemein über alle Berufsgruppen hinweg ein Bruttomediangehalt von 53.500 Euro. 500. Und, äh, Beschäftigte bei Arbeitgebern mit bis zu 50 Beschäftigten erzielen äh, allerdings eben nur 38.500 und nochmal genau geguckt auf Marketing und PR. Äh, hier steigen die Gehälter mit der Größe des Unternehmens auch klar an. Also kleine Unternehmen bis 50 Beschäftigte 43.250, mittel oder etwas größere Unternehmen 51 bis 500 Mitarbeiter 50.000. Über 500 Mitarbeiter bis 5.000, 5.000 bis 56.000 Euro Mediangehalt Und bei den ganz großen Unternehmen mit mehr als 5.000 Beschäftigten, da kommen eben PR- und Marketingfachleute auf knapp 65.000.
1: Anderes wichtiges Thema in Sachen Gehalt ist ja auch immer der Gender Pay Gap. Wie hat sich der denn entwickelt?
3: Der Gender Pay Gap hat sich leicht verringert. Vollzeitarbeitende Frauen verdienen mit einem Mediangehalt von 40.000 Euro im Durchschnitt aller Berufsgruppen rund 12,4 Prozent weniger als die Männer. In der Berufsgruppe Marketing und PR erhalten die Männer ein Mediangehalt von 55.000 Euro und bei den Frauen sind es 47.500. Und der unbereinigte Gender Pay Gap beträgt also damit 13,9 Prozent. Das ist immer noch viel zu viel. Aber man muss auch sagen, im Vergleich zum Vorjahr ist es weniger geworden. Denn letztes Jahr waren es noch knapp 20 Prozent Unterschied.
1: Ähm, ja, und das soll an dieser Stelle auch zum Thema Gehalt genügen. Wer noch mehr wissen möchte, wie sich die Gehälter nach Regionen, einem akademischen Abschluss und mit und ohne Personalverantwortung entwickeln, der kann das alles im PR-Journal nachlesen unter pr-journal.de. Dort gibt es auch den Link, der direkt zum StepStone Gehaltsreport führt. Und Thema Nummer drei haben wir noch, Themenplanung in der Kommunikation. Darum geht es jetzt. Und es gibt ein kleines How-To. Denn ihr habt ja einen Gastbeitrag von Melanie Tamblay veröffentlicht. Sie ist Geschäftsführerin der Adenion GmbH und PR-Expertin, die unter anderem jährlich einen PR-Kalender veröffentlicht, der für zahlreiche Agenturen eine echte Hilfestellung bietet. Und sie bietet in ihrem Beitrag eine ganze Reihe von Hinweisen an, die für die Themenplanung von PR-Agenturen und Unternehmenspressestellen möglicherweise sehr hilfreich
3: sein können. Melanie Tamblet verweist in ihrem Beitrag unter anderem auf globale Themen, auf Trends, die 2024 wohl prägen werden und eben auch darauf, wie sich äh, relevante Themen und Botschaften planen lassen, um eben aus Unternehmenssicht eigene Markenwerte stärken zu können. Also genau wie du gesagt hast, äh, gibt sie Hinweise für eine durchdachte Themenplanung für PR-Profis und äh, Sie verweist unter anderem auf zehn globale Themen, die 2024 eine große Rolle spielen werden, um jetzt hier nur mal drei zu nennen. Sie hat als wesentliches Thema Demokratie auf dem Prüfstand ermittelt, weil in diesem Jahr eben fast 70 Wahlen weltweit die Demokratie ins Rampenlicht rücken. Und das Thema bietet eine Gelegenheit, sich mit demokratischen Werten und Bürgerbeteiligung und so weiter zu positionieren. Das zweite Themenbeispiel ist Umwelt und Nachhaltigkeit. Also nach wie vor sind beide Themen zentrale Anliegen, die von Unternehmen und Organisationen wirklich aktiv unterstützt werden können und in ihre Kommunikation einbezogen werden müssen. Und dann verweist sie auch noch unter anderem auf diese sogenannten weltumspannenden Events, da nennt sie die in diesem Sommer stattfindende Fußball-Europameisterschaft in Deutschland und die Olympischen äh, Sommerspiele in Paris. Also alles Themen, die für die Unternehmenskommunikation vielfach die Gelegenheit bieten, anzuknüpfen und auf diesen Themen sozusagen mitzuschwimmen.
1: Ja, aber das sollten doch eigentlich Kommunikationsprofis eh wissen, oder? Das ist doch eigentlich unser täglich Brot, solche Anlässe auf dem Schirm zu haben. Ja,
3: sicher richtig, aber äh, auch Routiniers und, und sicher auch Berufseinsteiger oder Praktikanten sind schon froh, wenn sie mit einem solchen Instrument, mit einem solchen PR-Kalender eine, eine Vorlage haben, mit der sie halt arbeiten können. Und es bleibt ja auch nicht dabei. Also Tamble gibt ja noch weitere Hinweise und Anforderungen an die Unternehmenskommunikation sind aus ihrer Sicht zudem zunehmende Diversität, die Bedeutung des, des Diversitätsthemas, das Verbraucher- kritischer sind als je zuvor, so dass also sie auch Ratschläge gibt, dass man darauf achten muss, dass Kommunikation besonders authentisch sein muss, dass wirklich ein, ein ehrlicher Dialog mit Kunden gepflegt wird, um eine vertrauensvolle Verbindung aufbauen zu können und vor allem, dass auch authentische Geschichten gefragt sind. Man kann sagen, das sind alles Basics, aber in dieser Zusammenstellung, glaube ich, ist es für den einen oder anderen, kann das schon eine Hilfestellung sein. Und was ist darüber hinaus noch erwähnenswert? Ja, aus meiner Sicht sind es eben die Tipps, die darauf zielen, genau zu prüfen, ob bestimmte Anlässe auch tatsächlich eben für die eigene Kommunikation geeignet sind. Das passt ja nicht immer alles. Und äh, so erfordert eben die Einbindung von solchen Aktions- und Thementagen in die eigene PR- und Social-Media-Kommunikation wirklich eine vernünftige Basisarbeit, eine vernünftige Grundlage. Und sie hebt darauf ab, dass bei der Prüfung, ob das passt, bestimmte Punkte wirklich eine Rolle spielen sollten. Also ist das relevant für die Zielgruppe? Zahlen solche Aktionen wirklich auf die Kundenbindung ein? Oder ist es wirklich unter dem Glaubwürdigkeitsgesichtspunkt gut, wenn man dieses Thema oder jenes Thema aufgreift? Und das alles in dieser Zusammenstellung hat sie im PR-Journal nochmal ausgeführt, und wer alles schon weiß, der braucht nicht weiterklicken, aber die, die äh, möglicherweise hier nochmal reinschauen wollen, finden hier, wie ich finde, eine gelungene Hilfestellung.
1: Das klingt wirklich interessant. Ähm, den Beitrag von Melanie Tamble, den findet ihr im PR-Journal. Äh, dort gibt es dann auch den Link zu den Materialien. Ja, Thomas. Und da sind wir auch schon wieder durch. Wir zwei. Vielen Dank. Ich danke dir. Vielen Dank. Auf ein Wort mit und wie immer gibt es natürlich auch im Jahr 2024 unsere Kategorie auf ein Wort mit. Und da hat diesmal Thomas Willmann, der Chefredakteur des PR-Journals, einen Gast aus dem Gesundheitswesen. Er spricht im Interview des Monats mit Thorsten Schabelon, der seit Ende 2022 Marketing und Kommunikation bei den evangelischen Kliniken Essen Mitteleitet. Und los geht's, Thomas, du bist dran.
3: Ja, dann äh, möchte ich Sie zunächst kurz vorstellen. Sie haben... Medienplanung, Entwicklung und Beratung sowie Journalismus und Kommunikation an der Universität Siegen und an der University of Tulsa in den USA studiert. Und als freier Journalist waren sie dann unter anderem für die Süddeutsche, für Spiegel Online und für die Taz tätig. Und nach dem Abschluss ihres klassischen Volontariates bei der Westfälischen Rundschau waren sie dann als Diplom-Medienwirt, auch als Redakteur bei der WAZ der größten Regionalzeitung Deutschlands, interessanterweise mit dem Schwerpunkt Fußball, insbesondere Borussia Dortmund und die Nationalmannschaft. Und meine Frage jetzt an Sie, wie kommt man mit dieser ganz klar auf den Journalismus und eben auch auf den Sportjournalismus ausgerichteten Ausbildung zur Kommunikation im Gesundheitswesen?
0: Gute wie interessante Frage, frage ich mich dann auch manchmal im Nachgang. Der Sport war immer meine private Leidenschaft, die ich zum Beruf machen konnte und ähm, dann gab es einen Punkt in meinem Berufsleben, wo ich mich gefragt habe, willst du nochmal was anderes machen? Willst du den Weg nochmal aus dem Journalismus in die Öffentlichkeitsarbeit, in die Kommunikation gehen? Und äh, ich habe das vor einigen Jahren so für mich entschieden. Und äh, da bot sich, weil ich mich auch beruflich ein bisschen verändert hatte, der Bereich Krankenhausgesundheit an. Und ja, ich habe den Schritt bis
3: heute nicht bereut und komme jeden Tag gerne zur Arbeit. Jetzt ähm, aber nochmal so eine Frage sozusagen aus Branchensicht. Ähm, ich höre immer mal wieder, dass es heutzutage doch immer schwieriger geworden ist, so einfach so vom Journalismus in die PR und in die Marketingbranche zu wechseln. Wie ist Ihnen das ergangen? Haben Sie das ähnlich empfunden? Also am Anfang musste ich mich sicher äh, an gewisse Abläufe, an Strukturen
0: gewöhnen. Ähm, ich war sehr lange bei der Tageszeitung, äh, weiß wie ein Verlag funktioniert, wie ein Medienunternehmen funktioniert. Und ein Krankenhaus ist natürlich auch eine sehr große Organisation, wo viele Bereiche sozusagen zusammenarbeiten. Sie waren
3: ja zunächst im Universitätsklinikum Essen beschäftigt. Genau ja,
0: ich war erst am Universitätsklinikum Essen beschäftigt, 10.000 Mitarbeiter, also ein ein sehr großes mittelständisches Unternehmen. Und mit sehr vielen Strukturen, die man erst durchblicken muss, Zuständigkeiten, um die es geht. Ähm, grundsätzlich geht es aber, wie so oft in der Kommunikation wie im Journalismus, um, um gute Geschichten. Die muss man sehen, die muss man entwickeln und äh, insofern bin ich da, glaube ich, auch, weil ich sozusagen beide, also den journalistischen Bereich gut kenne, den Kommunikations-PR-Bereich dann immer besser kennengelernt habe, äh, bin ich da, glaube ich, ganz gut reingewachsen. Was manchmal mühsam ist, sind die Abstimmungsprozesse, das geht im Journalismus meistens schneller, aber auch da gewöhnt man sich dran.
3: Aber darüber hinaus hielten sich die Störgefühle in Grenzen.
0: Ja, das auf jeden Fall. Ich sage mal, ich habe mir so ein bisschen von beiden Welten das Beste mitgenommen. Also ich habe ja gesehen, wie guter und wie schlechter Journalismus funktioniert. Ich habe gesehen, wie gute und weniger gute Öffentlichkeitsarbeit funktioniert. Und insofern habe ich, glaube ich, die Sachen mitgenommen, die ich als, als gut, als positiv, als produktiv empfunden habe und versuche die auch anzuwenden und da ich grundsätzlich ein Freund von Transparenz und Authentizität bin, versuche ich das natürlich auch in meinem Alltag dann und in
3: meiner Arbeitsweise vorzuleben. Ja, Sie haben es schon angesprochen, die erste PR-Station, die erste Kommunikationsstation war dann das Essener Universitätsklinikum. Sie sagten schon, ein größeres mittelständisches Unternehmen. Dort standen dann auch Themen wie Smart Hospital oder Green Hospital im Fokus. Was war damit gemeint? Wie, wie, wie müssen wir uns das vorstellen? Also
0: ein Krankenhaus kommuniziert ja ganz stark über seine medizinischen Themen. Also so war es lange Zeit. Also wenn es eine neue Therapie beispielsweise im Bereich Krebs gibt, ist das ein Thema. In den letzten Jahren ist halt das Thema Recruiting hinzugekommen, das Thema Fachkräftemangel. Da ist man auch sehr aktiv. Und dann gibt es übergeordnete Themen und dann hat man diese Themen Smart Hospital und Green Hospital, wo es also darum geht, Digitalisierung im Gesundheitswesen, aktuell so ein Thema wie ein E-Rezept, wo es einfach darum geht, digitaler zu werden und dadurch die Abläufe zu verbessern. Und ein weiteres Thema Green Hospital, das Thema Nachhaltigkeit im Krankenhaus. Da geht es um Mülltrennung, Müllvermeidung, umweltgerechten Strom, Energieversorgung etc. Ein Thema, das uns ja in allen Bereichen beschäftigt und das auch immer stärker im Gesundheitswesen ankommt.
1: Vielen Dank, Thomas. Und das gesamte Interview in seiner vollständigen Länge, das gibt es wie immer ab Montag, also den 29. Januar, hier an dieser Stelle zu hören.
2: All Media Channels. Wir setzen eure Themen in den Fokus und machen sie hörbar. Ob im Radio oder als Podcast. Auf die Audioprofis von All Media Channels ist Verlass. Lasst euch beraten, schreibt einfach eine Mail an info at allmediachannels.de oder ruft uns an. Die Nummer und alle weiteren Infos zu Radio-PR, Spotkampagnen, Infomercials und Podcasts gibt es unter allmediachannels.de. Allmediachannels, All Hörfunk-PR und mehr.
1: Und zum Abschluss, wie immer auch in diesem Jahr, natürlich die Stellenangebote: Karrieresprungbrett. Das Max-Planck-Institut für Festkörperforschung in Stuttgart sucht einen Communication Manager. Die Westenergie AG in Essen sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine engagierte Verstärkung für das Public Affairs Team. Genauer gesagt, gesucht wird ein Senior Manager, männlich-weiblich-divers. Und wir bleiben im Energiebereich. Die Deutsche Energieagentur DENA sucht in Halle zum nächstmöglichen Zeitpunkt im Kompetenzzentrum Energieeffizienz durch Digitalisierung eine Teamleitung für den Bereich Kommunikation und Netzwerke. Und wie immer, das war nur eine kleine Auswahl. Die aktuellen Jobs gibt es auf jobs.pr-journal.de. Dort gibt es viel, viel mehr zu lesen und viel, viel mehr zu sehen. Also schaut euch nicht, klickt mal gerne rauf. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende für die erste Ausgabe des PR-Journal-Podcasts im Jahr 2024. Den nächsten gibt es am 29. Februar. Stimmt, wir haben ja ein Schaltjahr. Also 29. Februar im Kalender anstreichen. Vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut. Ciao, ciao, bye, bye. Der PR Journal Podcast
0: wurde präsentiert von Cision, dem weltweit führenden Media Intelligence Unternehmen im Bereich PR, Marketing und Social Media. www.cision.de